0: Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Ce jeudi matin sur Europe 1, il est exactement 6h10. C'est donc l'heure de votre pressing, votre revue de presse décalée avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
1: Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait tiquer ce matin dans les journaux La disparition des abeilles et plus largement des pollinisateurs oblige les plantes à s'adapter. Désormais, la plupart des fleurs se reproduisent toutes seules et ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous nous détaillez ça dans un instant.
2: Omblin. Je vous parle de sac à main. Il y en a minimum deux désormais qui pendent à notre bras. Ça va par père maintenant. À maintenant, oui. Peut-être <rire> qu'il y en aura plus plus tard. On verra. Bon, moi, je vais vous montrer
0: qu'il existe une solution pour faire croire au Père Noël sans trop mentir. Sans trop mentir, le trop, trop est mentir. important. <rire> à vos enfants. Je vous en dis plus dans quelques instants. Allez, Dimitri, si j'ai bien compris, euh, bah vous nous dites ce matin euh, il y a moins d'abeilles. Moins de
1: pollinisateurs et pourtant, pourtant, les plantes sont en train de s'adapter. Oui, oui c'est le constat fait par des scientifiques du CNRS qui publient une étude aujourd'hui à ce sujet. La disparition des pollinisateurs est compensée, compensée par les plantes pour se reproduire. Certaines n'attendent en fait, plus les abeilles, les insectes, mais utilisent désormais un autre mode de reproduction. L'auto-fécondation, vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent elles-mêmes toutes seules. Alors même si cela, si cela ne concerne pas toutes les plantes, cette étude relayée par Libération ce matin nous explique que 80% des plantes seraient capables de oui. le faire. C'est étrange ça, l'auto-reproduction. Oui, euh,
2: la disparition des, des pollinisateurs qui devient euh, inquiétante. Alors est-ce que ce serait une bonne nouvelle cette auto-fécondation
1: Sur le papier, oui. Hein. Cela veut dire que les plantes ne sont pas si dépendantes que ça des abeilles, des mmh. papillons, etc., etc. Mais ça c'est un constat sur le papier, puisque dans les faits, ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Cette auto-fécondation n'est pas sans conséquence, car en se reproduisant ainsi, les fleurs sont plus petites, 10% en moins, et surtout... Elles, elles produisent 20% de nectar en moins. Mais oui, parce fait, s'auto-reproduire, on se rabougrit. En en se, fait. Mais on mais se parce
2: qu'il n'y a, a plus de brassage génétique. C'est quand même tout l'intérêt de, de pouvoir. Et ça, c'est pas une bonne chose, puisque ça
1: veut dire en fait, qu'elles attirent beaucoup moins les pollinisateurs. Voilà, Il y a moins de nectar, donc forcément, les petites abeilles, eh bien, elles ne viennent plus. Et on rentre donc dans un, une sorte de cercle vicieux. Les plantes deviennent indépendantes, mais eh bien, cela accélère la disparition des abeilles. Voilà. Jusqu'à quand? Ah, une très bonne nouvelle ce matin, je suis désolé. Non, hein. effectivement. <rire> non, effectivement. Ombline, allez. Oui, on, alors, bline, on va parler sac à main <rire> avec Oui, vous. on
2: parle sac à main, euh, symbole <rire> des temps modernes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans la rue, dans les transports, les femmes ne se baladent plus avec un. Mais avec deux sacs, un petit sacs. et un plus gros. Le Figaro se demande ce matin si c'est un nouveau luxe ou si c'est un fardeau. L'article euh, le pointe très justement. Hein. On le sait, euh, On sait plus et choisir, tous. plus choisir finalement. Tout, tout dépend Alors, de,
0: la de la propension à charger le sac à main. En,
2: en fait, le contenu du, le, du, du, du sac d'une femme reste un, un grand mystère. Alors maintenant, il y en a deux, donc deux fois plus de mystères. Que voulez-vous L'idée, c'est de se tenir prête. À quoi à tout, à la pluie, <rire> au coup de vent, aux lèvres sèches, au nez qui coule, des stylos, ils font plusieurs stylos au cas où il y en a un qui marche vrai, plus. Ouais. Les clés, les lunettes, les barrettes avec une dent cassée, les élastiques mou. Avec une dent cassée enfin... bah Oui, parce bah <rire> que ça reste au fond du sac. Ah, désolé, <rire>
1: mais tout ce que vous venez de lister, tout ça, ça rentre dans un sac à main
2: ah bah Non, ça rentre pas dans un, sac, <rire> dans un sac à main, Dimitri. Ça rentre d'autant moins que le sac à main s'est mis à rétrécir. Aujourd'hui, les vrais sacs sont des petits formats. Ça s'explique, nous dit la directrice commerciale du département Accessoires du Bon Marché, par l'avènement du smartphone. Il remplace l'agenda, les carnets, les plans de la ville. Sauf que euh, pour tout le reste, tout ce que j'ai listé un petit peu plus tôt, <rire> le petit sac en cuir est nécessairement accompagné désormais d'un sac en toile. Vous savez les tote bags, ah, souvent ah, très bags. Exactement. Donc on a le petit sac à main deux, et on a le sac en ça toile. Ça prend pas
0: beaucoup de place quand c'est vide. <rire> oui, Absolument. Vrai. Seulement quand c'est <rire>
2: Très utile pour mettre le parapluie, le petit gilet l'été, le bonnet l'hiver, le chargeur du téléphone qui lui est tout seul dans ton baiser en ville, forcément. Nous oh, voilà donc fi ville, nous ouais, voilà ouais. finalement bien encombré mentalement
0: bon, aussi. Pour, Pourquoi ne pas se décharger alors bah oui, l'angoisse L'angoisse. Oui, oui, l'angoisse d'oublier
2: quelque chose à la maison. On apporte tout. On a notre maison sur notre dos. Euh, et l'angoisse aussi d'oublier un des sacs au pied d'une chaise d'un café. J'aime bien aussi <rire> ce que dit cette maman qui témoigne dans l'article. J'ai l'impression d'être le Sherpa de la famille. C'est dans le cabas en toile coincé, vous savez, dans le creux du coude, où on se retrouve avec tous les jouets, des enfants, les goûters, ah, euh, déborde, la baguette de pain, les petites là. courses rapides. Ouais. Voilà, on met tout dans le petit tote bag. Concernant ces messieurs, vous regarderez aussi. Avant, les poches de veste suffisaient. Aujourd'hui, les sacs à dos se remplissent également. Mais vous, Travail oui, est est vrai, quoi hein. là-dedans C'est-à-dire ah, dans okay, Figaro, lui aussi, ça par exemple. Exemple. Vent, les, euh, le pour les ça donne des idées de
0: cadeaux de Noël à mettre au pied du sapin. Si vrai, tous les exactement. sacs à main sont multipliés par deux désormais, alors là, ça veut dire qu'il faut, faut, faut les remplacer coup, hein. deux fois plus souvent. <rire> c'est ça. Certainement. Surtout si on arrive à fermer, la fermeture, tout ça, non, ça, ça marche aussi À propos de Noël, tiens, écoutez, c'est une question qui revient chaque année avec le vent d'hiver. Comment faire croire au Père Noël sans mentir à vos enfants C'est une question qui a peut-être déjà trouvé sa réponse, car oui, oui, c'est possible. C'est ce que nous dit le Huffington Post ce matin, grâce à une méthode venue du Danemark. Bah alors,
2: chers amis, il faut peut-être éloigner les enfants du poste à partir de maintenant.
0: Vous avez bien maintenant, raison. Là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Omblin a raison. Chers parents, vous qui nous écoutez sur Europe 1, si vos enfants sont avec nous, avec vous, là, maintenant, ben c'est l'heure de chanter une chanson pour eux. J'y viens, j'y viens, j'y viens, à cet éternel dilemme des parents. Tout faire pour que son enfant continue de croire au Père Noël, ou bien considérer cela comme lui mentir et donc lui dire que le Père Noël n'existe pas. Alors là voilà, la solution méthode danoise. Une
1: solution Vous faites croire
0: <rire> à vos enfants que petit-papa Noël n'apporte qu'un seul cadeau, oui. les autres, oui, ils viennent bien des parents, des grands-parents, des tontons, des tatas, etc., etc.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, on choisit de ne pas choisir, Alexandre Mais,
0: euh, oui, mais Dimitri, qu'est-ce que vous voulez si ça réconcilie... Imaginez que ça réconcilie finalement ces deux camps qui se regardent souvent oui. d'un œil torve, hein, d'un côté, <rire> ceux qui soutiennent l'existence du Père Noël, pour ne pas briser la magie, et puis de l'autre, les partisans de la vérité brute, parce qu'on apprend aux enfants à ne pas mentir dès le plus jeune âge, et parce qu'on ne veut surtout pas développer leur crédulité. Et puis on peut dire dans ce cas-là, à la fois « merci Père Noël », et puis « merci Papi »,« merci bah oui. Mamie », et puis dans le même temps, on apprend aussi que les cadeaux, ça ne tombe pas du ciel. Enfin, pas que Voilà, <rire> ça c'est la méthode danoise, pour faire croire au Père Noël sans trop mentir à vos enfants. <rire> c'est le compromis, c'est la, la promesse de cette méthode qui nous vient du Danemark. Et
2: surtout, ça permet de prolonger la féerie du Père Noël vrai, et des la, fêtes, la magie, puisque, ouais. puisque l'enfant peut croire à ce cadeau du plus Père Noël, beaucoup plus, plus, longtemps, longtemps, plus, parce plus, que plus sinon, longtemps. Sinon, normalement, c'est plus vraiment... Euh, c'est compliqué. compliqué oui. non. Ouais. Enfin,
0: voilà. Chacun trouve sa vérité Exactement. dans la magie du Père Noël, pourquoi pas vous euh, Dire, dire la vérité, pourquoi pas, chanter, pas, bon. partie, pourquoi pas voilà. <rire> En pourquoi pas C'était Pressing. Votre revue de presse décalée, chaque matin sur Europe 1, avec vous, en Bidroche, avec vous, Marcy, Dimitri Vernet. À, à demain, demain.